0: Bienvenidos a Creer y Comprender Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas Iniciamos Queridos amigos de Creer y Comprender un tema muy relacionado con el de nuestro último podcast corto sobre la confiabilidad de la cronología bíblica es el de la función que cumplen las genealogías en la Biblia. Para enganchar con el anterior podcast y las conclusiones al respecto, hay que comenzar por decir que, como lo afirma Kenneth Matthews en relación con las genealogías en el Génesis, el libro de Génesis no presenta las genealogías a fin de establecer cronologías absolutas. Porque, por las razones ya expuestas en el podcast anterior, lo cierto es que no parece que las genealogías de la Biblia tuvieran el propósito de que elaboráramos cronologías absolutas a partir de ellas. Más bien, el propósito que las genealogías persiguen es mostrarnos el fuerte compromiso con la historia real que tenía el pueblo judío, a diferencia de lo que vemos entre los griegos y los romanos, civilizaciones antiguas muy desarrolladas, pero que no distinguían claramente entre historia y leyenda entre mito o realidad. En otras palabras, la presencia de una genealogía en un escrito judío indica, sin lugar a duda, una narración histórica. Por eso, las genealogías bíblicas exhiben un buen margen de flexibilidad que se manifiesta en lo ya dicho en el sentido de que no son, ni tendrían por qué serlo en este propósito, exhaustivas, sino tan solo esquemáticas y representativas. Una muestra adicional de lo anterior es que es evidente que en las escrituras términos genéticos incluidos habitualmente en las genealogías como hijo de y padre de tenían un significado muy flexible y en significativas ocasiones se referían simplemente a un descendiente o a un antepasado en el tiempo y no a alguien de la generación inmediatamente anterior o posterior a aquel a quien estas expresiones estarían calificando, como en el caso de Cristo de quien se dice que era hijo de David y que en la anunciación de su concepción virginal y su nacimiento a su madre María, el ángel se refiere a él diciendo, el Señor le dará el trono de su padre David. Lucas 1.32 Por todo esto, asignar a las genealogías funciones o propósitos más detallados que el de dejar constancia inequívoca de un hecho histórico veraz, por contraste con los mitos y leyendas, puede ser inconveniente, al promover más discusión que edificación, como se lo indica el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe primera de Timoteo 1, del 3 al 4. Razón de más para atender el consejo paulino dado a su vez a su discípulo Tito. Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Ahora bien, el Antiguo Testamento en especial abunda en listas de lugares, personajes y en especial genealogías y otros detalles similares que parecen distractores que nos desvían de la narración principal y que si de nosotros dependiera, tal vez habríamos omitido. De hecho, en relación con los acontecimientos testificados por la Biblia, los creyentes que buscamos en ella una revelación de Dios con aplicación directa e inmediata a nuestras vidas y circunstancias particulares, podemos sentirnos un poco fastidiados al encontrar en, ellas, en ella pasajes extensos, que relatan detalles históricos y geográficos y, sobre todo, genealogías, que parecen digresiones sin relación directa con el mensaje fundamental que Dios quiere darnos en ella. Pero estos detalles son fundamentales para establecer la veracidad de la Biblia, cómo sucede con la credibilidad de un testigo en el propósito de que llegue a ser confiable para quienes escuchan su testimonio, ya sea de manera informal o en la formalidad de un tribunal de justicia porque como lo declara Douglas Haybet, cuando doy testimonio una experiencia personal con Dios, esto dará fundamentos a otros para creer que Él existe si tengo reputación de ser una persona sincera. Y la Biblia testigua las actuaciones de Dios en la historia y su revelación a los hombres por medio de estas actuaciones, y así como la credibilidad es fundamental en un testigo, para que no nos suceda lo ocurrido en el cuento infantil del pastorcito mentiroso cuando estaba diciendo finalmente la verdad sin que nadie pudiera ya creerle, la credibilidad de la Biblia también puede establecerse de manera similar. No por nada, uno de los recursos de los abogados defensores en un tribunal es destruir la credibilidad del testigo clave de la contraparte, demostrando que ha mentido en otras oportunidades o que su carácter personal lo hace una persona poco confiable y creíble. Así, en relación con los hechos testificados por la Biblia, la presencia de una genealogía es la primera indicación de que se están relatando hechos históricos ciertos y verificables, y no evocando, no evocando cuestionables mitos y leyendas. Las genealogías son, pues, junto con todos los demás detalles históricos y, y geográficos de la narración, que nos parecen marginales y prescindibles, los mismos que pueden llegar eventualmente a fastidiarnos por no tener relación directa con la línea argumental principal que venimos siguiendo y en la que aspiramos a encontrar aplicación directa a nuestras circunstancias personales, son los que establecen su veracidad, su veracidad y credibilidad como testigo privilegiado de las actuaciones de Dios en la historia. Los historiadores y arqueólogos profesionales pueden verificar estos detalles, de tal modo que, si son ciertos, como en efecto lo son, la credibilidad de la Biblia como testigo fiel y veraz al margen incluso de su inspiración divina, queda establecida con satisfactoria solvencia, de tal modo que Dios puede requerir nuestro voto de confianza en aquellos aspectos que ni la historia ni la arqueología podrán nunca verificar en ella, como por ejemplo los milagros que registra. Esto sin mencionar las profecías cumplidas, que requieren tratamiento aparte. Todo lo cual demuestra que, como lo ratifica el apóstol Pablo, Dios es siempre veraz, como consecuencia de lo cual sus sentencias son justas y sus juicios irreprochables. La Biblia tiene, comenzando por las numerosas genealogías que registra e incluye en su relato, la utilidad de revelarnos lo que es cierto y, por lo mismo, confiable, con miras a nuestra salvación. Por lo que se puede afirmar de modo concluyente en relación con sus contenidos, que son para enseñarte palabras ciertas y confiables para que sepas responder bien a quien te pregunte. Proverbios 22, 21. Por último, y a manera de ejemplo, vale la pena hacer algunas rápidas consideraciones ilustrativas sobre la genealogía de Cristo, registrada por partida doble por los evangelistas Mateo y Lucas lo primero que salta a la vista en ella es que para señalar el carácter no discriminatorio de Dios por motivos raciales o de sexo, en la genealogía de Cristo figuran dos mujeres extranjeras, la prostituta cananea Rahab y Ruth, la Moabita, sin mencionar el probable origen también cananeo de Tamar, la nuera de Judá, ancestro directo de Cristo en su condición humana. Y es que más allá de los vínculos y las relaciones consanguíneas o raciales, si se quiere, el concepto de raza queda abolido en el Evangelio, en virtud de la fe que nos relaciona a todos los creyentes con Abraham y el pueblo de Dios, independiente de la cultura o la etnia a la que pertenezcamos y de la que podamos proceder, generando con el padre de la fe vínculos más estrechos que los consanguíneos y genealógicos, en un plano superior al establecido por las relaciones genéticas o, o consanguíneas que están implicadas en las genealogías. Por esta misma razón, la temprana acogida a los extranjeros establecida por Dios para su pueblo y consagrada de muchas maneras en la ley mosaica muestra que la genética implícita en las genealogías no fue nunca el principal criterio para determinar la inclusión de alguien dentro del pueblo de Dios sino el reconocimiento y obediencia al Dios vivo y verdadero revelado a Israel en el Antiguo Testamento y al mundo en general en el Nuevo Testamento en la persona de Cristo, como lo declaró el apóstol. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Gálatas 3.7 Concluyo con esto por hoy. Saludos a todos. No dejen de decirnos si les gustó de suscribirse a nuestro canal, y de compartirlo con los demás. Bendiciones. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.